0: 可好景不长，幸福的日子总是犹如昙花一现般的短暂。两人美好的婚姻维持并不久，而其中受到的最大阻碍来自于陆游的母亲唐氏。唐氏是一个专横而严厉的女人，在过去那个传统封建的年代，男性出人头地、光宗耀祖，对家族来说是一件极为重要的事情，尤其是对名门望族的家庭来说，更是如此。陆游的母亲对儿子的希望也不过如此。唐氏一心期望着儿子将来能够考上状元、金榜题名，给家族扬眉吐气。看到儿子每日沉溺于儿女情长，大为不满，心中的怨气油然而生。而唐婉无疑就成了唐氏心中那个怀恨的对象。多次，唐氏以婆婆的立场对唐婉进行横加指责，训斥唐婉影响了儿子的仕途。只顾花前月下、儿女情长，但是啊，年轻夫妇情意缠绵，又岂非唐氏所能左右啊？因为无法改变现状，陆母对唐婉越发反感，认为唐婉给陆家带来了晦气，是家里的扫把星，耽误了儿子的前程，强硬要求儿子陆游将唐婉休掉。在那个封建社会，极力强调以父母为中心的年代，向来孝顺的陆游倍感痛苦。一面是自己心爱的女人，一面是自己敬重的母亲，他别无选择，唯有暗自落泪。由于母命难违，他只能含泪将妻子送回到娘家。如此，原本一对痴情的男女被世俗的功利和所谓的孝道所活活拆散。虽然之后陆游曾经为了唐婉做了无数的努力，曾偷偷的另外住别院来安置唐婉。一有时间就前去和唐婉再续冤梦，然而纸又怎么能包住火？机明的陆母很快就察觉并阻拦了两人的往来，并给陆游另娶了一个本分温顺的王室为妻。陆游二十四岁时长子出生，二十六岁时重子出生。陆游一辈子一共生下了妻子一女，但是遗憾的是啊，他和一生深爱的女人唐婉。却没能留下一儿半女，与唐婉分离成为陆游终生的一大遗憾。陆游再娶之后，唐婉也改嫁给了同郡宋宗室赵世成，而赵世成和陆家还有表亲的关系，陆游和赵世成算是同辈分的表兄弟了。这世间从不缺少各种才子佳人的爱情故事，但是爱情从来都不是只喜不悲的。纳兰容若的那句“人生若只如初见，何事秋风悲画扇”，让多少人感慨悲叹。世界上最遥远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是明明相爱却不能在一起。用此话来形容唐与陆的关系，再合适不过。一一五零年的春天，陆游游春，来到了城南雨季寺。四南的沈氏小园景色极为优美动人，让人流连忘返。陆游信步而来，恰恰遇到了唐婉和他的后夫赵世成。由于两家本来就带有表亲关系，今日相见，应赵世成之邀，陆游也随之一道赏春宴饮。此时的唐婉与陆游已经有多年未见，如今再次重逢相遇，虽然有千言万语欲要诉说。但是，爱与两人早已不再是从前的关系，又怎敢有一丝半点的流露啊？情不知所起而一往深情，爱不知何时不能再轻易说出口。陆游唯有借酒消愁，把酒落泪感慨。醉酒之际，他随笔在沈园的壁上题了《钗头凤》词一首：“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。”东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红透，娇萧透。桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托。莫莫莫。莫看着满城的迷人春色，却怎么也开心不起来。东风显得如此可恶，将浓郁的欢情吹得支离破碎。一腔的忧愁何处诉说？满怀的相思又何处诉说？文中无不深情的表达了陆游与唐婉恋情无门、无法言传的悲痛和无可奈何。山盟虽在，锦书难托。简短几个字。深深诉说着陆游那肝肠寸断、欲爱不能的心境。唐婉见到了陆游的这首词后，也写了一首作为回应：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落，晓风干，泪痕残。人成各，今非昨，病魂常似秋千索，怕人询问。”掩泪装欢，瞒瞒瞒。在那样一个封建年代，女子的婚姻生活向来都很难做到自主。对于离婚再嫁的女人来说，其处境更是艰难。再婚及封建社会的束缚，让她更是难以诉说心中对陆游的爱。尽管后福对她并不差，常年的郁郁寡欢，以及对陆游情感的无疾而终。各种百般的凄苦折磨，让他在不久之后便含恨离开了人世。唐婉的早逝一度让陆游陷入悲痛之中，这也成为了他心中永久的难以愈合的伤痛。之后的多年里，陆游时常在自己的诗词里表达对唐婉的思念之情，甚至到了他生命的最后时刻，他仍旧魂牵梦绕着唐婉，以及那个和唐婉相关的沈园。七十五岁，陆游重游沈园，提笔写下了那句让人心痛的感慨：“梦断香消四十年，沈园柳老不飞眠。时隔六年后，早已年过半百的他神游沈园，心中倍感伤痛，写下了“城南小陌又逢春，只见梅花不见人。”八十四岁时。将要行将就木的他，再有沈园，不禁失声感慨道：“野性美人终作土，不堪幽梦太匆匆。”人生走到了将要尽头的时候，才不得不承认，心中那个魂牵梦绕的已故之人，早已化为黄土。这是一种何以悲痛的感伤情怀。陆游与唐婉的婚姻生活，短短不过三年。但是这段爱情婚姻却对陆游的整个人生产生了深远的影响。纵使唐婉病故，他依旧念念不忘，怀念了他五十多年，直到走到了生命的尽头。有句话说：“真正的爱情，就算相知永无相守之期，也足以温暖慰藉人生。真正的爱情，尽管囿于现实难有圆满，却可以超越生死，跨越时空，直至永恒。”于陆游来说，真是如此。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。